0: Hoy tenemos en nuestro tren a un nuevo maquinista Álvaro, ¿qué tal Álvaro?
1: Contento de estar aquí
0: Bueno Álvaro, cuéntanos un poco de tu vida ¿Cómo fue tu conversión? ¿Cómo ha sido tu momento de ser cristiano?
1: Pues yo tengo 42 años ahora Y vengo de una familia desestructurada Con muchos uh, problemas Podíamos haber salido en la televisión pero no salimos. Pero fue de un pa... A veces pasan cosas, y pues está... a veces estás a un paso, ¿no? Y no. Y yo me crié en un ambiente pues muy existencialista, era un darwinista muy creído, un evolucionista, y uh, esa fue mi infancia, sí, ¿no? Yo me acuerdo un día que estaba hablando de la iglesia, o hablando de y estaba hablando mal, estaba criticando, estaba. y me quedé sin, sin tierra bajo los pies. De repente todo lo que tenía no tenía sentido. ...todo lo que decía... ...y empezó un nuevo periodo de mí... ...en el cual pues había como un vacío... ...y como yo estaba esperando que... ...pasara el Señor de alguna manera... ...se me empezó a abrir... ...no sé explicarlo por dentro... ...yo cuando era pequeño... ...tengo una hermana... ...la que viene detrás... ...que todo el mundo dice... ...pues Aurora se entera de todo... ...y Álvaro no se entera de nada... ¿no? ...y no sé qué pasó... ...que de repente yo empecé a enterarme de todo... ...y entonces pues a los 24 años pues yo tengo una, una sensación de que Dios quiere aparecer en mi vida, no sé cómo facilitarle las cosas, quería hacer el camino de Santiago, y bueno, pues voy a buscar la credencial del peregrino, y entonces el párroco que hay allí me dice, ¿por qué no vienes que aquí uh, hay unos cristianos que están haciendo como el, los primeros siglos, que cantan, que bailan, hacen las Eucaristías diferentes, así, y bueno. Y entonces pues yo dije, bueno, pues vendré. Y entonces, pues, ese día empezaron a cambiar muchas cosas, porque yo, por ejemplo, salí de buscar la credencial y mi mujer que venía de una iglesia, de una familia católica, pero que no tenía, no practicaba, no vivía esa fe, pues entonces yo digo, oye, que me ha dicho el cura? Que hay unas catequesis y para, bueno, que hay una eucaristía, no, no sabía yo lo que decía, bien. Y dice ah, pero ¿cómo vamos a ir a eso? Y digo, oye, pero es que yo quiero ir, éramos novios en aquel momento. Y entonces, digo, pero yo quiero ir, y entonces ella dijo, bueno, pues si tú vas, yo voy y yo ahí de repente ya me la miré con otros ojos el Señor me estaba ya hablando cosas no y luego llegó a ser mi mujer bueno, entonces yo empecé esas catequesis y claro, me empezaron a hablar de un Jesús que yo no conocía absolutamente nada y yo no me acuerdo cuál era el Evangelio que estaban planteando aquella noche no me acuerdo que estaban hablando de Jesús y alguien estaba atacando a Jesús y Él no se estaba defendiendo sino que Él estaba pensando... ...en el bien de la persona que le estaba atacando. Yo quisiera recordarme porque me lo han preguntado muchas veces... ...y digo, no me acuerdo cuál era, yo me acuerdo de esta situación... ...me acuerdo de que estaba ahí y yo estaba... ...entonces se me borró el Evangelio y yo estaba delante del Señor... ...viendo que Él no se defendía, ¿no? Y esto para mí fue un, un, un hecho profundísimo porque yo de repente se me abrió el cielo. Se me abrió el cielo, yo no sabía que se podía amar de esa manera en esa talla, yo de repente se me presentó un Jesús delante, yo lo estaba viendo, ellos estaban leyendo el Evangelio, pero yo estaba viendo ahí a Jesús, que tan íntegro, tan maduro, tan adulto, tan... con ese amor, tan... ese amor, ¿no? Y entonces yo me miré a mí mismo y me pareció... tenía 24 años, llevaba 8 años saliendo con Natalia, que es mi mujer, y no nos llevábamos bien, siempre teníamos una frustración, no había manera de que nos entendiéramos, ¿no? Siempre había... Hay algo que no funciona, ¿no? Y que no... Y yo... Entonces siempre la culpa la tiene el otro. La culpa la tiene el otro. Y entonces yo, delante de Jesús, me miré a mí y me vi como un niño pequeño. Me vi y me vi que estaba yo como de primera comunión, como... Y entonces me vi que yo no, te... no tenía esa capacidad de amar. Entonces, yo ahora que tengo hijos, los sé explicar mejor. Porque yo a mis hijos les digo, ¿quién quiere a la mamá? Y todo el mundo dice, yo, 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 yo. yo. Y yo ¿quién quiere ayudar a la mamá a quitar un plato de la mesa? Ninguno. Porque es un amor de niño, ¿no? No es un amor... No es un amor, es un amor que tiene que crecer, que ser madurado, que ser... Eh, pero, pero yo estaba con 24 años como mi hijo ahora de 8. Entonces eh, entonces ahí empezó un tiempo extraordinario, ¿no? Porque fue un cambio total. Y entonces, bueno, pasaron varias cosas porque yo, bueno, a todo esto estaba enemistado con mi padre. Mi padre había tenido su enfermedad del alma también, su cosa, ¿no? Y bueno, mis padres estaban separados y entonces pues yo estaba pues yo vi en ese mismo momento en ese tiempo de que yo tenía que reconciliarme con mi padre no tenía que pedirle perdón y tenía que yo en el fondo no le había hecho nada pero yo veía que yo tenía que pedirle perdón esto qué hemos explica o sea no, no 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 se explica de ninguna manera no pero yo sentí una fuerza dentro de mí y entonces fui a pedirle perdón de, de decirle a mi mujer o sea luego estuve orando porque yo claro yo cuando me di cuenta de que de que yo viendo a Jesús dije si tú fueras a mí mismo la mitad de hombre que fuera que es Jesús no estarías con esta chica porque yo estaba ella no iba conmigo a ningún lado empezamos a salir con 16 años teníamos 24 años y, y yo no la estás dignificando ni estás nada si fueras medio hombre la dejarías y, yo, y si fueras un hombre entero la dignificarías y entonces no me quedó más remedio que rezar a aquel que yo no conocía no decía si estás ahí ayúdame no ayúdame porque yo veía... Era una crisis existencial profunda, ¿no? Para mí esta relación era... Bueno, ahí está, es mi mujer, mi, mi, somos una carne, ¿no? Una cosa y... Y entonces el Señor me habló. Tuve la esto de que me habló y yo sentí en mi corazón que me decía que, que esa era mi mujer, ¿no? Y empezaron así cambios bestiales porque, claro, entonces... Eh, la reconciliación con mi padre luego hizo que mi padre se pudiera convertir y en mi caso, bueno, eh, de podernos casar, empezar a tener hijos nosotros no pensábamos casarnos, no pensábamos tener hijos, no pensábamos ir de misión empezó todo un cambio muy grande
0: Cuéntame un poco de tu mujer, cuéntame cómo ella, ella se convierte o ella ya pensaba un poco como tú Cuéntame un poco.
1: Pues ella eh, es una mujer que va conmigo. Ella tiene es mi Sara personal. Es mmm, porque a veces vemos los personajes de la Biblia como Abraham, pues bueno uno no lo ha visto y es como teatral, ¿no? Pero cuando Dios se te aparece y te dice deja tu parentela, tu tierra y oh, él llega a su casa y se lo dice a su mujer esto es esto no es teatral esto es real. Entonces a nosotros un poco es esta historia. Yo de repente pues es el acontecimiento de mi vida este encuentro con con uno que para este mundo está muerto, pero para nosotros eh, somos cómplices de alguna manera en, en un conocimiento de que sabemos que hay uno que ha vencido la muerte, que está vivo y que entonces a mí los amoríos con este, con este Jesús pues me llevan loco, ¿no? Yo soy loco, ¿no? Entonces ella pues, bueno, pues ella avanza, camina conmigo, pero, pero, pero bueno, no deja de ser un reto, ¿no? Hay varias etapas, hay varias etapas, porque yo, claro, después de esto, pues hay momentos en los cuales dices, bueno, pues esta chica, sí, ella va yendo, va viniendo a la, va viniendo los sacramentos, va viniendo a la vida de fe, pero notas que hay una distancia, quieras que no, porque el matrimonio está llamado una comunión intensa, intensa, profundísima, profundísima, ¿no? Entonces yo cuando veo que esto no acaba de funcionar, pues hay pequeñas, también frustraciones de otra manera, y entonces yo cuando hablo con, con algún sacerdote o algo, con buena voluntad me dice, bueno, es que tu mujer es tu cruz. Y yo esto no lo acepté. Digo, oye, esto me lo decís ahora. Esto no me lo habíais dicho antes. Si me lo hubieras dicho antes, yo hubiera evaluado. Bueno. Entonces yo estuve orando al Señor. Digo, oye, tú me dijiste que esta iba a ser mi mujer. Y yo lo que esperaba es que esta iba a ser carne de mi carne, huesos de mis huesos. Y que iba a haber una comunión y una de este que la cruz vendría de donde fuera, pero no de dentro, ¿no? Y el Señor, pues, hizo una serie de cosas impresionantes. En varias cosas, ¿no? Pues bueno, yo al Señor aceptaba de alguna manera esta cruz, ¿no? Había alguna de estas... Y entonces eh, fue cuando de repente Natalia, pues entonces un día de repente dice, yo no merezco estar casada contigo. Entonces esto es una, una gracia muy especial, ¿no? Fue una gracia. Pero pasó en, en varias cosas, ¿no? Eh, una, en una, una pequeña injusticia que tuvimos ahí en casa, con una cosa doméstica, con mi madre. Tuve que soportar una injusticia y el señor me dijo, ¿por qué no la soportas por mí, ¿no? Y todo esto fue, fue ayudando, fue fue haciendo, ¿no? Y entonces, también, pues, luego a través de los hijos, ¿no? Vinieron tres hijos, luego tuvimos tres abortos. Eh, nosotros tenemos siete hijos, pero hemos estado esperando 21 veces, ¿no? Cuéntanos
0: un poco esto, Álvaro.
1: Pues así fue. Nosotros tenemos siete hijos vivos ahora, gracias a Dios. Yo estoy felicísimo. Hemos estado esperando 21 veces, ¿no? Y yo he visto ahí una mano poderosa también de Dios. Sobre todo, bueno, yo he llorado mucho los hijos que, que hemos perdido, que no llegaron a nacer, ¿no? te deja una, es una situación muy difícil de explicar sí. y, pero ha tenido mucho que ver con la conversión de mi mujer, mucho que ver, porque ella de repente pues en esta limitación, en esta cruz, en esta pues después del tercer, el tercero que no vino tuvimos tres seguidos que sanos, ahí están, altísimos, sanos, majísimos, yo qué sé, ¿no? y luego tienes tres que no, entonces pues ahí pues Natalia ya quedó vencida totalmente por el señor y ofrecía totalmente al Señor y entonces fue un cambio también nosotros porque nos pudimos ya ofrecer para la evangelización también totalmente y con toda la familia y todo no también hubo un momento antes que yo viendo como Dios estaba bendiciendo mi historia como como tal entonces yo me tuve decir tuve como un parón de, yo quiero saber qué es lo que está detrás de esto entonces y me puse a leer la Biblia la leía habitualmente pero de una forma distinta no estaba como en un sentido de investigación ¿no? porque yo quería saber si lo que me estaba haciendo bien era una filosofía muy buena o qué es lo que estaba haciendo ¿no? y entonces eh, llegados a o sea iba leyendo 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 y pude descubrir que con la muerte del señor desapareció los seguidores y después. entonces que en realidad todo empieza con un anuncio en medio de la noche que es no está aquí ha resucitado esto es lo que... Y entonces esta noticia que es imposible de creer... Que es imposible de creer para cualquier persona... Fue imposible de creer para Pedro... Fue imposible de creer para los apóstoles... Tiene que ser a través de una experiencia... Que te va convenciendo... O sea, cuando María Magdalena va y le dice a los apóstoles... Le dice, no, el Señor no está... El Señor ha resucitado... Creen que está alcoholizada, ¿no? Eso que eran Pedro y los apóstoles... Porque eso hace falta una experiencia realmente fuerte, ¿no? Y entonces, pues... Pues estaba yo en esta, en esta experiencia... Y entonces en ese momento... Pues siguiendo leyendo, no sé por qué, pedí una palabra, digo, Señor, pues dame una palabra y abrí la, la Biblia pidiendo una palabra al Señor. Y el Señor eh, me regaló una palabra que dice, el, quien deje hacienda, casa, madre, esposa, hijos, eh, no me acuerdo las palabras textuales, por mí y por el Evangelio, recibirá el ciento por uno en el tiempo presente, con persecución, y después la vida eterna. Y entonces yo dije, pues yo quiero saber esto, si es verdad o no es verdad y entonces hablé con Natalia y le dije yo quiero saber si esto es verdad o no y entonces mi mujer que es mi sara personal también en toda esta es una historia así de pues ella dijo pues si tú lo vas a hacer pues adelante vamos a hacerlo no y entonces tuvimos una ocasión impresionante de probarnos eh, con los bienes y de probarnos fuertes en la fe aquello fue y entonces aquello fue un tiempo que cómo te voy a explicar eso no se puede explicar con palabras porque Dios cuando encuentra a alguien que dice... ¿Y que, que, tú quieres probarme? Pues arremángate, chaval, y ponte el cinturón, porque yo soy Dios. Tú vas a ver lo que lo que yo soy capaz de hacer, ¿no? Y entonces te agarra el Señor y te pega un volteo que no sabes. Bueno, nosotros vimos ahí pues la, el brazo extendido de Dios, los salmos cumpliéndose, ¿no? Y vi como la, la, las bases de, los, de la tierra, y, y la tierra fue sacudida y... Y retembló, ¿no? Y, y ese, ese brazo de Dios, ¿no? En medio de nosotros ¿no? hemos visto cosas maravillosas, ¿no?
0: ¿Habéis estado en Rusia?
1: Sí, señora.
0: Cuéntanos la experiencia en Rusia. Pues Cuéntanos esto... qué hicisteis, por qué fuisteis, con
1: quién fuisteis. Muy bien, pues en el año 2004, pues la iglesia nos pedía, pedía familias en misión para evangelizar en sitios remotos, donde fuera, me voy a todas partes, a cualquier lugar de la Tierra. Yo estaba ofrecido desde siempre, desde que el Señor me había agarrado desde el principio, pero en el año 2004, eh, coincide esto que te estoy explicando tan mal, que ya se entenderá... No estoy explicando
0: perfecto,
1: tú tranquilo. Entonces Natalia en ese, en ese tal dice, yo veo que el Señor nos llama a, la, a las naciones. ¿no? Sería más largo de explicar todos los signos que vimos, porque yo cada vez que llamaban, por ejemplo... Y bah, yo quería irme, yo quería irme. entonces se ofrecieron una serie de matrimonios, ¿no? Y resulta que, sin embargo, todos esos matrimonios esperaron hasta el año que nosotros pudimos ir. Entonces, en aquel año es cuando se hizo ya una convivencia para, para el envío y todo esto. Entonces, signos que ves del Señor cómo lo va preparando todo, ¿no? Y bueno, pues nos ofrecimos y bueno, pues fuimos a una convivencia que se hace en Italia y donde están todas las peticiones que hacen los obispos. De necesidades de evangelización, de África, de Asia, de cualquier parte donde un obispo ha pedido que necesite una familia en misión, y se ofrecen allí todas las familias. Todo esto viene de una experiencia previa, porque digamos que los equipos de evangelización se pues, encontraron con que había una limitación, o sea, se evangeliza bien, pero, pero se dieron cuenta que donde hay familias y donde se da la comunidad parroquiana. Eh, donde conviven familias con consagrados, con sacerdotes y donde se da el pueblo de Dios un pueblo distinto a todas las naciones que viven en comunión, donde se da el amor al, 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 al enemigo donde se da el amor en la dimensión de la cruz, donde se puede volver a escuchar el grito del primer siglo mirad cómo se aman, esto tiene una, una atracción insuperable ¿no? los niños son evangelizadores impresionantes los matrimonios y entonces es como una combinación que vence al mundo, ¿no? porque hay gente que no hablará nunca con un sacerdote pero hablará conmigo y contigo por ejemplo porque somos gente casados que tenemos trabajos gente de a pie. Y de a pie. igual que habrá gente que no hablará con nosotros y hablará antes con un sacerdote porque... pero la combinación de los dos y ver la comunión entre ese tipo de, de, de padre y este tipo de padre porque hay mucha gente que dice Dios es un padre y como no saben lo que es un padre pues no, no, no tienen una idea clara ¿no? entonces de repente ver el padre pues que es amoroso de su mujer, de sus hijos que es el último el que sirve a toda la familia y el otro padre que también, el sacerdote que es el último el que sirve también a toda la familia eh, pues esto es lo que lo que hay una llamada profunda en la gente a este a este hogar de Nazaret ¿no? A este y bueno pues pudimos ir a Moscú y fue una cosa extraordinaria porque nos permitió el Señor volvernos a probar fuertísimo porque para arrancar y salir con todos los niños, con todo a un sitio que yo creo que aterrizas en el planeta Marte y es más fácil que se parezca a, a, a España que Moscú, porque es todo, hasta las letras son distintas, todo es distinto, todo, todo distinto. ¿no? Pero fue para nosotros un tiempo de gracia muy especial, muy felices, que vimos eh, otra vez el poder de Dios. A mí me hizo pensar muchas veces que Cristo no hizo ningún milagro... Te voy a decir yo, jugando a las cartas con sus discípulos, a lo mejor él pasaba un rato de ocio, no lo sé si lo hacía o no, no, no quiero decir nada que esté fuera de sitio, pero los milagros siempre los hacía en la punta de la ola, en la punta de la misión, en la punta del riesgo, de la tal, en el punto del, del tal, y ahí pedía al Señor, Señor, ayúdame en tu obra aquí, y ahí, se, ahí el Señor eh, acontecía, ¿no? Y nosotros también de esta manera, pues, no, vimos mucho la providencia, ¿no? Fue un tiempo que lloramos de... O sea, vivíamos en un apartamento de 40 metros cuadrados, pues siete personas con dos habitaciones, yo teniendo que trabajar en casa a 30 grados bajo cero, pasando precariedad, porque to, precariedad, pero sin embargo, pues no lo cambiaríamos por ningún otro momento de nuestra vida.
0: ¿Cómo vivieron esta experiencia los niños? ¿Qué edad tenía, por ejemplo, el mayor?
1: El mayor tenía ocho años cuando fue y diez años cuando volvió. Eran pequeñitos. Pero yo creo que les ha, les ha sellado impronta, porque ellos están deseando ser misioneros también. Y misioneros del Evangelio, porque nos pasa a veces cuando vamos a evangelizar que la gente lo relaciona con, con las obras de caridad, ¿no? Mm. Estaba en un avión, por ejemplo, y íbamos a Ecuador precisamente y para una gestión de, de la misión también y entonces un señor que teníamos sentado al lado después de diez horas, once horas, que me explicó toda su vida y que me muy bien y bueno y usted qué hace, y digo, mire yo soy misionero de la iglesia católica. Y entonces el hombre empieza a hablar de, de, obras de caridad, de que su primo pues da caramelos a su hermano, a unos niños, y que él había ayudado, había dado dinero a no sé quién. Y entonces él siente la necesidad de darme un, un me dio un billete de cinco dólares necesitaba y sacó y me tuvo que dar y yo vi del Señor de cogerle porque este hombre sí. pero, o sea, evangelizar en el sentido de decir, no, no, es que nosotros vamos a anunciar el Evangelio nosotros vamos, o sea, por por, por orden del Señor a, que la, a, hay una frase del Concilio Vaticano II que a mí me vuelve loco que es Jesucristo es aquel que se presenta al hombre para decirle quién es y cuál es su divina vocación ¿no? para mí es una frase que es extraordinaria porque no sabemos quiénes somos no sabemos dónde estamos parados no sabemos si el mapa se lee así o se lee así o se lee por la parte de atrás entonces nuestra vida es una suma de frustraciones y de sinsentidos que no sabemos dónde va ¿no? y entonces, eh, como hacen nuestras hermanas por ejemplo en República Dominicana ¿no? eh, van a las prostitutas y les anuncian, enseñándoles la cruz y anunciándoles el Evangelio, quién son ellas lo importante es que son ellas les hablan de la identidad que tienen ellas y esto les da la fuerza para poder dejar a quien quiera coger la noticia, a dejar la prostitución que no la habían conseguido nunca, ¿no? Y cuál es nuestra divina vocación, ¿no? Realmente a poder vivir de otra manera, ¿no? No vivir detrás del dinero, vivir por excelencia, por amor a Dios en... Eh... Entonces, el poder anunciar el Evangelio parece que el Evangelio es para los países pobres y, y los, los ricos necesitan que les anuncien el Estamos Evangelio. aquí mismo, al lado. A todas partes. España es un país de, de misión total, exactamente. Con tanta depresión, con tanto ansiolítico, con tanto... Y eh, poder volver a descubrir, porque claro, si estás funcionando en contra de tus instrucciones, en contra de tu... pues así está el sufrimiento, ¿no?
0: Tus hijos. ¿Cómo viven su fe dentro del colegio, dentro de su
1: entorno? Pues ellos están muy felices, eh, están felices en casa, eh, tienen ganas de misión, tienen ganas, les gusta el Evangelio, les tienta el mundo, tenemos que ir con cuidado de esto, ¿no? Y, ¿qué te puedo decir? Bien, nosotros nos vamos guiando siempre por el, por el Evangelio, ¿no? Porque por vivan la fe sobre todo, ¿no? Vivir el Evangelio, vivir la fe. Entonces, nosotros, por ejemplo, si mañana es miércoles de ceniza y hay una ceremonia y el jueves hay examen, primero va el miércoles de ceniza. Y si en vez de sacar un 10 en el examen, sacan un 8, por amor a Jesucristo, nos, nos está bien. Y no me sacan 8, me sacan 10, ¿no? Porque les permite todo hacerlo con vocación. Yo, por ejemplo, cuando veo a ellos que están haciendo los deberes, una cosa que me aplico a mí mismo, ¿no? Y están afanados, están con angustia, están, les veo que están ahí con. Te digo, cariño, eso no viene, esa forma de estudiar no viene del Señor. El Señor viene todo con reposo, todo con excelencia, todo con alegría, trabajar, el jugar y todo. Entonces, date una vuelta y vuelves, y luego le sacas puntas a los lápices, te buscas que los lápices te gustan, te limpias tu mesa, hacemos una oración, y disfrutas un rato, y lo haces todo con disfrute, ¿no? Todo con descanso, y va bien, la verdad, sinceramente, pues que va muy bien, muy bien, ¿no?
0: Qué bien, qué alegría.
1: La verdad, sí, gracias a Dios. Todo sí. gracias a Dios, porque si no...
0: Porque si no, no, esto nada, no tiene ningún todo, sentido, la verdad. es que nada. Pues nada, amigos. Muchísimas gracias, Álvaro, por estar una tarde más aquí, por hacernos partícipe de tu cambio de agujas, gran cambio de agujas, y muchas gracias por haber venido no Muchísimas gracias Un bien. beso enorme a toda la familia gracias. Un beso Qué grande Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos un día más Gracias